0: Herzlich willkommen bei Ericsson Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich darüber sprechen, wann die großen Notenbanken direkt in den Aktienmarkt eingreifen, indem sie Aktien kaufen werden. Und selbstverständlich soll es auch darum gehen, welche Folgen das dann für den Aktienmarkt hat. Wahrscheinlich wird in den nächsten 15 Jahren etwas passieren, was ich heute absolut niemand zumindest aber nur ganz, ganz wenige Menschen vorstellen können. Nämlich, dass es keine Banken mehr braucht. Zumindest nicht die Banken im klassischen Sinne, wie sie Geld verteilen, wie sie Kredite vergeben. Man stelle sich mal vor, wir hätten einen digitalen Euro und einen digitalen Dollar. Als Kryptowährung, wenn man so will. Dann bräuchte man natürlich diese Instanz dazwischen gar nicht. Es gäbe in diesem Szenario gar kein Bargeld mehr. Die Zentralbanken würden das Geld direkt vergeben, vielleicht mit individuellen Zinssätzen. Und das ist durchaus eine Variante, die einen gewissen Charme hat. Nicht für die Banken. Aber die Notenbanken könnten natürlich wesentlich genauer steuern. Wer bezahlt wie viele Zinsen? Wen müssen wir quasi zur Investition zwingen? Wen können wir auch direkt besteuern? Das wäre eine ganz andere Weltordnung. Man kann es nicht anders bezeichnen. Ich werde das in einem der nächsten Podcasts wahrscheinlich nächste Woche etwas näher besprechen und ich glaube, ich habe die 15 Jahre eigentlich nur gesagt, um auf Nummer sicher zu gehen, ich glaube, es wird sogar schneller passieren. Deswegen, wenn du Interesse hast an solchen Themen, an der Geldanlage, an Gold, dem DAX und so weiter, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Ich habe gerade gesehen, der ein oder andere aus der Konkurrenz, man schaut ja mal über den Tellerrand hinaus, beginnt hier schon mit kostenpflichtigen Abos. Davon bist du hier weit entfernt. So wie kann ich sagen. Auch hier weiß ich natürlich nicht, was in zehn Jahren sein wird. Ich mache hier keine Versprechung. Aber mein absolutes Ziel ist, das Ganze werbefrei zu halten, damit ihr euch hier auf den Content konzentrieren könnt. Außer ein bisschen Eigenwerbung. Also gerne den Podcast abonnieren, würde mich riesig freuen. Und jetzt sprechen wir über etwas, was ja, vor rund 30, nee, das ist zu wenig, vor 50 Jahren, also in den 60er, 70er Jahren, da gab es Notenbanken ja auch schon. Was absolut undenkbar erschien, also wirklich so undenkbar, dass es nicht mal irgendein verrückter Ökonom in einer Zeitung formuliert hat. Es gab einfach nicht die Möglichkeit, dass Notenbanken direkt in den Markt eingreifen. Mit Quantitative Easing, also direkt Anleihen kaufen, direkt ETFs kaufen, wie wir es jetzt gerade in der Finanzkrise erlebt haben. Und nicht nur Anleihen, auch Ramscheinleihen. Das gab es nicht. Und man konnte sich nicht vorstellen, dass so etwas jemals passieren würde. Die Aufgabe der Notenbanken war damals wie heute die Stabilität des Finanzmarktes. Aber das hat man in früheren Zeiten, die einem mittlerweile schon fast nostalgisch vorkommen, mit der Anpassung der Zinssätze erreicht. Ja, war die Konjunktur ein bisschen zu lahm, kam nicht so richtig in den Trott, dann hat man die Zinsen gesenkt, es floss mehr Geld, weil Kredite billiger wurden, Ja, ist dagegen die Konjunktur ein bisschen zu hoch geschossen, da hat man die Zinsen hochgenommen, um das Ganze wieder ein bisschen zu beruhigen, denn man möchte ja keine zu hohe Inflation, also diese 2% die die Notenbanken heute ja weitestgehend aufgegeben haben, zumindest würden sie partiell, phasenweise auch deutlich mehr akzeptieren. Wir sind davon weit, weit entfernt. Diese 2% die gelten schon sehr, sehr lange. Man konnte sich andere Dinge nicht vorstellen. Wenn wir aber darauf schauen, wie die Notenbanken selbst in diesem Nullzinsumfeld es in den letzten Monaten geschafft haben, die Märkte zu beruhigen, da müssen wir sagen, sie beschreitet einfach ganz neue Wege. Seit der Finanzkrise letztendlich, da haben wir die ersten Quantitative Easing-Programme gesehen. Und auch wenn wir nicht zu selbstkritisch immer sein sollten, andere sind ja schon kritisch genug mit uns, man muss hier ehrlicherweise sagen, dass die FED sehr viel schneller reagiert hat als die EZB, das hat dem amerikanischen Markt, insbesondere auch dem Finanzsektor, sehr gut getan. Und hier geht es nicht nur darum, ja, dass immer die gleichen Taschen gefüllt wurden. Tatsächlich war es für die gesamte Wirtschaft besser. Die Endabrechnung, so mag man sagen, die wird vielleicht noch in der Zukunft auf uns warten, aber spätestens Corona ist ja ein Gleichmacher. Das heißt also, die Notenbanken verhalten sich auf dem ganzen Planeten mittlerweile mehr oder weniger gleich. Und ich möchte heute darüber sprechen, wann die Notenbanken Aktien kaufen werden. Und das werden sie das kann ich vorwegnehmen. Dieses Fazit kann ich schon an dieser Stelle ziehen. Die Notenbanken wissen nämlich, was funktioniert. Also, wer hätte gedacht früher, dass sie so aktiv in einem fin dass die Notenbanken letztendlich der wesentliche Treiber, die wesentlichen Stützpfeiler die überhaupt des gesamten Finanzmarktes werden würden? Hätte man einfach nicht gedacht. Aber die Intervention und nochmal, die Rechnung, die schaut man sich später an, die Interventionen haben gewirkt. Die Zinsen spielen praktisch keine Rolle mehr, die sind überall nahe Null. Wir sehen auch, dass wir innerhalb, ja, wenn man sich etwas zurückerinnert, etwa 2008, 2009, auch 2010, 2011, da hat man für italienische Staatsanleihen noch deutlich mehr Zinsen bekommen. Warum? Weil der Zins eigentlich auch das Risiko einer Anlage beschreibt. Und wenn das Ausfallrisiko einer Anleihe höher ist, und das war es bei italienischen oder neben ruhig Staatsanleihen, dann ist dementsprechend der Zins höher. Das gibt es heute nicht mehr. Selbst griechische Staatsanleihen äh, ja, haben eine Rendite unter einem Prozent. Warum? Weil wir in einer Schuldenunion sind. Und nochmal, es geht heute nicht darum, was richtig oder was falsch ist. Es kommt mir vielmehr äh, darauf an, was in der Vergangenheit passiert ist und womit wir jetzt heute umgehen müssen. Alles andere ist eine wichtige Diskussion die muss man auch führen. Und ich weiß auch, dass diese Schuldenunion vielen Angst macht, aber wir haben sie schon. Und wie ich an anderer Stelle schon mal gesagt habe, die ist jetzt auch in Stein gemeißelt. Wer soll denn jetzt noch aus dem Euro austreten? Wer kann sich das noch erlauben? Ja, in Ordnung, dann tritt halt aus. Ach so, wir bräuchten dann noch kurz deine 200 Milliarden, das ist der Anteil an dem Rettungspaket gewesen. Ne? Kannst einfach überweisen, Kontonummer schicken, wir per WhatsApp durch. Alles klar, ciao, ciao. Nee, läuft nicht. Wird wahrscheinlich auch in den nächsten Wahlkämpfen keine große Rolle mehr spielen, weil einfach keiner mehr rauskommt aus dem Euro. So. Und die FED hat mitten in dieser Krise Ramschanleihen gekauft. Das heißt also, das Investment Grade musste nicht mehr top sein. Das hat sie auch wieder zurückgefahren. Man muss sagen, dass die FED hier sehr schnell reagiert und sich. Falsch und richtig sind so Begriffe, die benötigen natürlich in irgendeiner Form eine, eine Beziehung zu einem Status, von dem man sagen kann, so war es genau richtig. Diese Covid-19-Krise, jetzt gehen wir mal ganz weit weg davon, ob das jetzt ein normales Grippevirus ist, du siehst schon, ich atme wirklich schwer, weil ich, mich, äh, weil ich selber ja nicht mehr hören kann. Aber ich möchte ganz gewiss hier nicht anfangen zu diskutieren, ob das von irgendjemandem gesteuert ist und, und, und. Das ist so ein bisschen wie die Diskussion, naja, größerer Stil. Aber seit ich mich mit der Börse beschäftige und mit Edelmetallen beschäftige, seitdem lese ich von der großen Spekulation im Silbermarkt. Spekulation wäre ja gut. Nein, von der großen Manipulation im Silbermarkt. oder Butler, den Namen habe ich so häufig gelesen riesige short position von JP Morgan, die im Übrigen gerade eine riesige Long-Position in Silber haben, in physischem Silber und, und, und. Und das Problem an diesen Theorien ist, wenn die sich nie auflösen, was hilft mir denn aus Anlegersicht die, der Gedanke, dass dahinter eine Manipulation stehen könnte? Also befassen wir uns mit dem, was durch die Corona-Krise an Maßnahmen entstanden ist und damit Realität. Das können wir auch nicht mehr zurückdrehen. In dieser Krise haben die großen Notenbanken, also die FED und auch die EZB, noch keine Aktien gekauft. Ja, das, sie haben ETFs gekauft, sie haben Anleihen gekauft, sie haben Ramschanleihen anleihen gekauft. Jetzt haben sie das Ganze deutlich zurückgefahren. Ja, die Fed kauft zum Beispiel kaum noch Unternehmensanleihen. Seit Juli hat sich der Bestand gerade mal um eine Milliarde Dollar erhöht. Auch das passiert übrigens wahrscheinlich jeden Tag. Tausend Postings unter irgendwelchen Videos, wo draufsteht, ja, die haben da geheime Pläne. Jeder einzelne Kauf. Also so gläsern und transparent ist der Markt. Kauf und Verkauf. Ja, das sind Dinge, die können wir am Aktienmarkt sehen. Es gibt keine geheimen Käufe oder Verkäufe, weil dann kein Preis entstünde. Für jeden Preis kann ich den Käufer und Verkäufer benennen. Das ist kein Black Hole. Und ich kann genau sehen, was die FED gekauft hat. Und das war eben nicht mehr so viel. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, weil ich weiß nicht, wie oft ich den Untertitel habe, die Notenbanken drücken immer noch das Gaspedal durch. Das werden sie wieder und zwar ganz massiv. Das machen sie aber jetzt im Moment nicht. Was jetzt in diesem Moment, das nur am Rande, den Aktienmarkt trägt, ist die Überzeugung der Marktteilnehmer, dass FED, EZB, Bank of Japan und die Bank of China ebenso, dass sie gegebenenfalls, wenn es notwendig wird, sofort wieder das Gaspedal durchtreten werden und als Käufer auftreten. Das hält den Markt. Das ist die Psychologie, die derzeit dahinter steckt. Und ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der jetzt einwerfen wird, naja, was kann dann schon groß passieren, wenn Aktien gekauft werden, beziehungsweise was verändert das? Zwei relativ große Notenbanken machen das im Übrigen schon aus völlig unterschiedlichen Gründen. Das heißt also, wir haben einmal ja, die an sich ja sehr solide aufgestellte ähm, Schweiz und die Schweiz kauft, die Schweizer Notenbank SNB, kauft in relativ großem Stil. Aktien. Recht viele amerikanische Aktien, aber ja auf die Anteile soll es jetzt nicht. Äh, also sie hat sich relativ stark, für mein Verhältnis, etwas zu stark in den Garfarms-Aktien, also die Google, Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft, engagiert. Aber darauf kommt es gar nicht an, denn sie war richtig gut in ihrem Timing. Das muss man auch mal sagen. Als der Markt nämlich in den Crash übergegangen ist im März, hat die SNB Tech-Stocks Tech gekauft. Also aktuell werden die da ein schönes Plus haben. So, warum kauft eine Schweizer Notenbank überhaupt Aktien? Der Markt muss auch gar nicht gestützt werden. Zumindest im Vergleich zu anderen Märkten steht der Schweizer Binnenmarkt ja relativ star stark da. Das hat den einfachen und den einzigen Grund, dass die Schweizer mit ihren Devisenmarktinterventionen wahnsinnig viele Franken aufgebaut haben. Ja, also sie haben Franken gedruckt und dafür Dollar und Euro gekauft. Warum? Damit der Schweizer Franken nicht permanent aufwertet und damit die Schweizer Wirtschaft schwächt. Ja, denn eine sehr starke Währung lässt den Export und die Schweiz hat doch einige große Exportkonzerne, Nestle. Ich ja, glaube, Lind und Sprüngli gehören zusammen, oder? Ja, Schickt es mir ruhig, wenn ich da daneben bin. Dann haben wir eine Roche und so weiter. Also für die ist natürlich ein Schweizer Franken äh, schon eine, eine, eine schwierige Geschichte. Und um hier entgegenzuwirken, gibt es diese Devisenmarktinterventionen. So, und wenn man so viele Franken druckt und dafür Dollar und Euro kauft... Ja, was muss man dann machen? Man muss irgendwas mit den Dollar und den Euros natürlich anfangen. Und insofern finde ich es gar nicht so verkehrt. Die Schweiz ist damit ein Großinvestor an der Wall Street, aber auch ähm, an europäischen Börsen und so investiert sie das Kapital, ist immer noch besser, als es auf der Bank liegen zu lassen, zumal ja, das muss man allerdings auch sagen, die Schweizer Notenbank da wenig von hat. Also natürlich ist es besser, wenn sie einen Überschuss hat, aber schließlich und endlich geht eine Notenbank eh nicht pleite. Also selbst wenn sie sich verspekuliert, deswegen ist es vielleicht auch nicht so tragisch, dass sie nicht so ganz diversifiziert ist. Sie muss halt auch mit ihren Käufen in große liquide Werte reingehen. Bei den Japanern ist es etwas grundsätzlich anderes. Die Japaner haben aus dem gleichen Grund Aktien gekauft, wie es eine EZB und eine FED auch machen müssten, wenn die nächste Krise naht. Schlicht und einfach deshalb, weil sie dadurch den Markt stützt. Ja, wenn ich Leuten Aktien abnehme, dann fließt Liquidität in die eine Richtung, dann stabilisiere ich den Gesamtmarkt. Ein höherer Aktienkurs bedeutet auch, dass die Unternehmen sich besser refinanzieren können. Es fließt einfach Geld in den Kreislauf. Das ist, genauso wie bei Anleihekäufen, verfassungsrechtlich nicht nur bedenklich, sondern der EZB wurde ja auch schon bescheinigt, dass die Anleihekäufe nicht rechtens waren. Allerdings scheint es da nach dem Urteil jetzt auch nicht so viele Unterschiede in der Praxis zu geben. Also es geht darum, den gesamten Finanzmarkt zu stabilisieren. Und damit sind wir auch beim Fazit. Die Frage, ob EZB und FED Aktien kaufen werden, die besteht aus meiner Sicht gar nicht mehr. Warum? Warum? Weil sie wissen, dass es funktioniert hat. Das heißt also, in vergangenen Krisen, sowohl in der Finanzmarktkrise, Eurokrise, die wir zwischendurch hatten, und jetzt auch in der Corona-Krise, haben die Käufe ja funktioniert. Der Markt wurde stabilisiert. Und deswegen bin ich mir ganz, ganz sicher, dass die äh, das Einzige, was sich ändern wird in Zukunft bei weiteren Krisen, und das muss nicht diese Corona-Krise sein, denn hier wird es ganz maßgeblich auch davon darauf ankommen, dass die Unternehmen bzw. die Staaten selber ihre äh, Stimuli durchbringen. Also Fiskalmaßnahmen, Helikoptergeld und, 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 das muss nicht von den Notenbanken kommen. Aber wenn die Notenbanken wieder gefordert werden, dann werden sie da sein und die nächste Stufe werden Aktienkäufe sein weil alle anderen Stufen auch funktioniert haben. Deswegen sind Sie sich sicher, okay, das wird auch funktionieren. Ob Sie dann in Einzelaktien kaufen, ob Sie in marktbreite ETFs, vermutlich werden Sie erst über die ETF-Schiene gehen. ja, Die Ansätze haben wir jetzt ja schon gesehen. Und dann aber auch in Einzelaktien. Schlicht und einfach, weil natürlich ETFs auch strukturierte Produkte sind, die nur in einer gewissen Größenordnung vorhanden sind. Und wenn man als Notenbank zuschlägt, dann sind die schnell mal ausverkauft. Also, es wird passieren, es kann aber durchaus noch einige Jahre dauern. Und wer jetzt sagt, naja, damit verschiebt man ja möglicherweise ein Problem in die Zukunft. Und damit sind wir beim Anfang. Vielleicht geht es genau darum, Zeit zu gewinnen, um dann ein neues System zu etablieren. Und ich erinnere nochmal, wer sagt, oh, das klingt aber jetzt sehr utopisch. Die meisten haben das Bauchgefühl, so kann es ja keine 20 Jahre mehr weitergehen. Schlicht und einfach, weil die ganzen Kurven, die da nach oben zeigen, sei es die Schuldenkurven, die Bilanzausweitung der Notenbanken und, 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 die sind so steil, dass sich schwer vorstellen lässt, selbst in einem logarithmischen Chart, dass es so steil noch 20 Jahre weitergehen kann. Also wird sich vermutlich etwas verändern und man gewinnt mit diesen Aktionen Zeit. Das heißt übrigens nicht, dass dann irgendwann der große Einbruch kommt. Das muss es nicht. Insbesondere in einem Umfeld, in dem die Zinsen vielleicht sogar negativ werden, vielleicht sogar dauerhaft negativ, ich spreche hier von den Realzinsen, wird der Aktienmarkt möglicherweise noch viel attraktiver als jetzt, weil vielleicht auch Dividendenrenditen von 0,5 oder 1% mittlerweile dann attraktiv erscheinen. Also daraus abzulesen, irgendwann platzt alles und irgendwann geht alles den Bach runter, die Crash. Bewegungen, die wir in den letzten 50 Jahren gesehen haben, waren selten so planbar. In der Regel waren das irgendwelche psychologischen, der Corona-Crash, wer hat den denn vorhergesehen? Ja, also, im Januar habe ich darüber gesprochen, dass es eine, eine Pandemie ist und die kann natürlich das Potenzial haben, aber keine Sorge, da schreibe ich jetzt kein Buch drauf, weil drei Monate später oder zwei Monate später dann der Markt eingebrochen ist. Da bestand ja dieses Virus schon, es war nur merkwürdigerweise vom vom Markt ist es so nicht beachtet worden, aber vielleicht ist es auch gar nicht so merkwürdig, weil eben die Auswirkungen so für uns noch nicht bekannt sind, zumindest die Maßnahmen neu waren. Also, auf einen Crash warten macht keinen Sinn, aber mehr denn je, und ich weiß, dieses Fazit habe ich so geschätzte 150 Mal schon abgegeben, jetzt auf die Geldwerte zu setzen, sehen wir mal ab von einer Liquiditätsreserve von 10 Prozent mindestens, die man haben sollte, ist aus meiner Sicht ein verdammt gefährliches Spiel. Es kann und es wird wahrscheinlich eine kurze Phase geben, in der Liquidität durchaus auch in etwas größerem Umfang sinnvoll ist, weil, es ist aber ein ganz schweres, ganz schweres Timing, gebe ich ganz offen zu, weil wir durchaus in den nächsten Monaten noch deflationäre Tendenzen sehen könnten. Das heißt also, dass die Preise steigen und die Kaufkraft, die Preise fallen, Entschuldigung, und dadurch die Kaufkraft dann kurzfristig etwas steigen wird. Auch das ist aber ein, ein psychologisches Problem. Deflation wird wahrscheinlich kommen, aber Deflation hängt ganz, ganz stark von der Psychologie der Marktteilnehmer ab, insofern, als dass natürlich die Erwartungshaltung eine Rolle spielt. Ja, man kann nicht sagen, bei einer Angebotsknappheit oder, oder, oder entsteht automatisch Deflation. Denn die echte, reale Deflation entsteht nur, wenn die Psyche der Konsumenten mitspielt. Nichts passiert hier automatisch. Deswegen sind diese Modelle, die hier teilweise verkauft werden, wie ein absolut mathematisches Modell mit Fakt. Deswegen sind die auch verkehrt. Eine Deflation, genauso im Übrigen wie eine Hyperinflation, entsteht nicht, weil diese oder jene wirtschaftliche Kennzahl sich so entwickelt, sondern sie entsteht, weil der Verbraucher diese oder jene Entwicklung relativ schnell antizipiert. Und der Markt davon überrascht ist. So, abgesehen von dieser kurzen deflationären Phase kann man sein Vermögen schlicht und einfach nicht im Bargeld liegen lassen. Zumindest käme ich nicht auf die Idee. Das Risiko, dass mir das um die Ohren fliegt, nicht über Nacht, aber in den nächsten zehn Jahren, erachte ich als weitaus höher, als das Risiko, dass zwischendurch mal die Aktien auch fallen werden, vielleicht sogar stärker. So, das soll es für den Moment gewesen sein und ja, ich halte dich selbstverständlich, was das angeht und auch Kryptowährungen, dem Euro-Dollar und dem Euro, nein, nicht dem Euro-Dollar, dem digitalen Euro und dem digitalen Dollar, Euro, jetzt wird es aber auch Zeit für ein Ende, oder? Also, ich halte dich da selbstverständlich auf dem Laufenden und abonniere am besten diesen Podcast. Mach's gut und lass dich nicht ins Boxhorn jagen, das gilt mal gar nicht. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Lars